0: Et bienvenue, traileuse, trailer, runneuses, runner, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors aujourd'hui, j'ai lancé deux petit sondage, sondage sportif, donc sur les réseaux et euh, bah sur les réseaux, je crois, je crois que c'est que sur les réseaux pour l'instant, euh, sur bah, vos attentes, voilà, vos attentes au niveau de votre sport, soit du trail, soit de la route. Euh, est-ce que... Tu veux recevoir des conseils pour préparer un semi-marathon ou est-ce que tu veux recevoir des conseils pour préparer euh, un 20 km trail ou un 40 km trail ou ton premier 10 km en route tu vois euh, Donc essayez de cibler. De séparer euh, bah, les, les, les gens du bitume et les gens euh, du des chemins, voilà, pour euh, donner des bons conseils aux bonnes personnes. Parce que je je veux surtout pas, euh, euh, comment dire, euh, mettre du bazar dans vos boîtes mail. Je pense que vous avez suffisamment de mails qui arrivent pour que je vous pollue euh, de mes mails à moi. Si jamais tu fais que du trail et que tu reçois des conseils route. Bon, euh, tu vas un petit peu t'en tamponner, euh, dit comme ça. Donc du coup, voilà, j'ai envoyé un premier sondage sur bah, vos attentes et un deuxième sondage plus clair, encore plus clair pour savoir voilà si t'es route, clique là, si t'es euh, trail, clique ici pour recevoir au moins les bonnes catégories euh, de conseils route ou trail. Voilà, ça c'est fait. Si tu n'as pas encore répondu au sondage, c'est disponible dans ma bio d'Instagram directement. Clique sur « sondage » et tu pourras remplir le sondage. Donc ça, c'est, c'est cool. Comme ça, tu recevras les bons, les bons sondages et t'inscrire aussi soit « newsletter trail soit « newsletter route ». Voilà, ça c'est dit. Et du coup, euh, j'en ai profité pour poser donc des questions dans mes, euh, sur mon sondage, euh, et j'ai eu pas mal de réponses sur, grosso modo, vos attentes et surtout vos problèmes. Et une question que j'ai reçue, ça a été est-ce que la fréquence cardiaque, euh, est-ce que c'est important de connaître sa fréquence cardiaque maximale quand on s'entraîne Alors. Cette question, je ne sais pas dans quel cadre elle est, si c'est sur route ou Euh, trail. Est-ce que c'est bien de connaître sa fréquence cardiaque maximale En fait, euh, bah, ça dépend. Ça dépend si c'est route ou trail. Déjà, je pense. Ça dépend de ton niveau. Euh, Ton niveau euh, intrinsèque, euh, ton niveau à toi. Moi, à l'heure actuelle, ma fréquence cardiaque maximale, je m'en fiche un petit peu. C'est plus... C'est pas important, c'est plus important, mais ça l'a été. Si tu prépares un 10 km, un 21, euh, peut-être un marathon, mais c'est vrai que connaître sa fréquence cardiaque maximale, ça permet d'établir les bonnes allures, euh, les bons, on va dire, essayer de trouver euh, les les bonnes zones euh, anaérobie, aérobie, aérobie, euh, euh, ta zone euh, seuil. Euh, tu vois, pour travailler, essayer d'être le plus efficace possible. Maintenant, j'ai envie de dire, on n'est pas des élites. Euh, que tu sois à 14 km h ou 14,5, OK, peut-être que ça va euh, commencer à changer la filière, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris. Ça ne se transforme pas euh, à 0,1 km, km h près. Donc, euh, effectivement, tu vas puiser dans une autre, euh, une autre filière énergétique mais on ne passe pas de 0 à 100 et de 100 à 0 euh, entre les filières. Donc, bon, ce n'est pas, c'est pas hyper, euh, pour nous, hein, ce n'est pas hyper important, sauf si euh, tu veux faire du 35 minutes ou 30 minutes au 10 km, Bon, là, ça commence à, à avoir son importance. De toute façon, plus tu as enfin, besoin de courir vite et d'avoir des temps, euh, euh, des temps euh, j'ai envie de dire nationaux, euh, plus effectivement, il faut rentrer dans la vis pointue et, et, et gratter les secondes là où on peut les trouver donc l'entraînement là devient très très ciblé euh, mais bon là du coup on s'entraîne plus 3-4 fois par semaine on s'entraîne, on s'entraîne beaucoup plus euh, mais après voilà moi j'ai fait 38-30 il y a quelques années euh, ma zone, enfin euh, est-ce que je connaissais ma fréquence cardiaque maximale oui je la connaissais mais sincèrement euh, une fois que tu as ta zone seuil euh, tu fais ta, t'es fractionné quand tu dois les faire à fond bah, tu les fais à fond euh, qu'importe si es à 197, 198, j'ai envie de dire, bon, c'est pas, c'est pas, euh, bon, c'est bien d'avoir une idée. Il y a un moment où, il oui, faut, faut avoir une idée pour, ok, se dire, ok, là, je suis en footing cool, je suis en endurance fondamentale. Euh, si es à 160, j'ai envie de dire, t'es pas vraiment en endurance fondamentale. Euh, j'en suis même sûr. Euh, c'est dans ce sens-là où ça peut être, euh, ça peut être intéressant de le savoir. Ça peut être aussi intéressant, comme je l'ai dit, de le savoir pour avoir une idée de, de ces zones. Euh, mais c'est comme tout, hein, ça évolue. Euh, la fréquence cardiaque évolue. Euh, avec l'entraînement, euh, la tendance à diminuer. Donc, parce que tu gagnes en performance, le cœur grossit, il pompe moins vite, moins fort. Et pourtant, tu arrives à courir plus vite euh, et plus longtemps. Donc, euh, connaître sa, on va dire, euh, sa fréquence cardiaque maximale comme sa VMA, il faut. Euh, euh, tu l'as fait une fois, mais euh, six mois plus tard, ou, ou au maximum un an plus tard, il faut là, recommencer le test. Et puis, ça dépend de ta forme physique, ça, dé- ça dépend du moment. Euh... <rire> Donc, est-ce que c'est important de connaître sa fréquence cardiaque maximale Non. Bon, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Tu débutes. Moi, je sais qu'il y a une, euh, il y a une sportive, une coachée hein, que, que j'entraîne, euh, euh, qui me demande sa VMA. Euh, de faire une séance de VMA à euh, 3 ou 4 semaines de, de son semi-marathon. Alors, j'ai envie de dire, bon là, je saute du cocalane, mais euh, c'est dans le point de vue important. Tout ces, euh, euh, tout ces cho-, enfin, toutes ces informations qu'on voit sur Internet, il est important de connaître ses zones, il est important de connaître sa fréquence cardiaque maximale, de faire un test VMA. Et bon, euh, c'est important sans être important. Et c'est surtout, il euh, faut les placer au bon moment. Euh, un test VMA, par exemple, on ne place pas ça en plein milieu forcément d'un entraînement ou encore plus à trois semaines d'une course ça n'a ça pas, pas de valeur et en plus ça risque de, de créer plus de fatigue voire de blessure que, qu'autre chose parce qu'un test VMA c'est quand même euh, fatigant il euh, faut y aller quoi. C'est, c'est comme connaître sa fréquence cardiaque maximale euh, ça porte bien son nom fréquence cardiaque maximale euh, disons que t'es pas à 200 battements par minute euh, si tu transpires pas quoi. donc euh, il faut envoyer du pâté Donc, c'est très fatigant pour le corps. Et caler ça à un moment qui n'est pas opportun, bah euh, c'est clairement contre-productif et plutôt néfaste. Donc, est-ce que euh, connaître euh, sa fréquence cardiaque maximale est intéressant Oui, évidemment, c'est intéressant si tu es sur route, par exemple, comme je l'ai dit, pour avoir des indicateurs des zones plus ou moins euh, connues. Maintenant, tu fais du trail. Est-ce que c'est important de connaître sa fréquence cardiaque maximale J'ai envie de dire non. Euh, non, ce n'est pas important. C'est... Il faut que tu te... enfin, disons qu'il faut que tu, euh, tu te connaisses. Voilà. C'est, c'est intéressant de savoir quand on ne se connaît pas trop, on ne sait pas comment on réagit ça fait quelques mois que tu cours euh, c'est normal que moi j'étais à fond sur le, le cardiaque je regardais euh, à chaque fois ma, ma montre à combien je suis, ça c'est utile parce que finalement quand tu es lancé euh, il faut avoir des repères euh, tu penses que tu vas bien et puis tu regardes ton, ton cardio tu es à 170-175 euh, c'est que ok il faut, faut réussir à associer notre sensation de course avec Euh, ce que nous indique notre montre pour se donner une idée un petit peu mais euh, clairement est-ce que se servir de la fréquence cardiaque maximale en entraînement pur de trial euh, moi je vois pas trop l'intérêt pour faire des séances de côte ce qui est important c'est l'explosivité c'est la séance de côte, le cardio il va monter évidemment tu vas muscler ton cœur, mais c'est pas le le but hein. Euh, c'est pas le but d'une séance de côte par exemple Euh, d'ailleurs c'est très bon euh, pour la route hein, de faire de temps en temps une séance de côte donc euh, le trial c'est, euh, c'est de l'explosivité, c'est de la résistance, c'est de la puissance, c'est de l'endurance. Euh, évidemment le cardio va progresser avec les exercices, mais est-ce qu'on établit une séance en trail euh, vis-à-vis de, d'une fréquence cardiaque maximale Écoute, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, je ne sais pas s'il y en a qui fonctionnent euh, comme ça, mais euh, ça ne m'a pas empêché de faire des, des chouettes résultats. Ma fréquence cardiaque maximale d'ailleurs a dû diminuer. Il faudra peut-être que je je refasse un test. D'ailleurs, je vais aller faire un test d'effort, pas tout de suite parce que j'ai mon 24 heures, mais voilà, j'ai 43 ans, euh, c'est pas mal de de tester ça. Parfois, je fais un petit peu de tachycardie, j'ai le cœur qui s'emballe au bout de quelques secondes, 4-5 secondes. Alors, j'aimerais pas pas avoir un problème, mais bon, il paraît que c'est normal passer 40 ans. donc, euh, un petit test d'effort, ce serait pas mal euh, pour le connaître ma fréquence cardiaque maximale. Pour le coup, euh, tiens, bonne idée, bonne idée. Bon, je sais qu'il faut quelque temps avant de, d'avoir un rendez-vous là, vers chez moi, à Castre, c'est, c'est un petit peu le désert médical, mais euh, j'espère bien avoir un rendez-vous. Donc, voilà, bon, c'était juste euh, une, petite, euh, une petite pensée sur la fréquence cardiaque maximale, toutes ces, euh, euh, toutes ces métriques que, qu'on a, qui nous entourent et puis toutes ces infos qu'on, qu'on voit partout euh, moi le conseil que je vous donne que je donne souvent c'est euh, écoutez-vous vraiment euh, ok c'est bien de savoir, de savoir le battement, de savoir notre vitesse de, d'avoir notre VO2 max d'avoir ce genre de trucs euh, je suis passé par là aussi, je ne dis pas que c'est pas bien c'est juste qu'il ne faut pas rester rivé euh, sur ces éléments Trop souvent, trop longtemps, euh, faut euh, faut s'écouter, euh, faut euh, écouter son corps, voir comment on ressent les choses, et c'est en f- prenant, enfin c'est en faisant attention à ce qui nous entoure et, euh, et à comment on ressent euh, la séance qu'on apprend sur nous-mêmes. Pas juste en, en regardant sa montre, ses stats. Euh, euh, tain, c'est comme euh, ça, ça me fait penser, euh, ça me fait penser à ma femme qui se déplace en voiture qu'avec le GPS. Elle met le GPS dès qu'elle quitte la maison pour aller d'un point A à un point B alors qu'elle connaît la route. Euh, et ça, ça, ça m'énerve un tout petit peu. Euh, mais bon, c'est une habitude qui est là. Et le truc, c'est que quand le GPS euh, s'envoie en l'air, ben en fait, elle est perdue. Elle est perdue parce que elle ne fait que suivre le GPS et elle n'a jamais euh, on va dire intellectualisé le chemin. Euh, voilà. Comme un mouton. Et c'est ce qu'il faut éviter quand vous courir c'est d'être fixé sur, sur votre montre euh, et finalement si votre montre bah, a un souci voilà, tout simplement euh, bah, vous êtes perdu parce que vous ne savez pas à quelle allure par exemple l'endurance fondamentale si vous êtes fixé sur votre cardio ou votre vitesse finalement si, si je vous dis allez courir en endurance fondamentale sans votre montre bah, vous serez euh, pas loin d'être incapable de, de, de caler une bonne vitesse parce que vous n'aurez pas fait attention à votre à, votre sensation, à vos sensations, à, à votre ressenti quand vous courez justement en endurance fondamentale. Euh, donc, c'est, c'est des habitudes. On progresse avec l'habitude, les répétitions tout le temps. C'est pour ça que la progression en running est super euh, longue. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce serait trop facile hein, si tu cours pendant deux semaines en endurance fondamentale euh, bah Ça y est et que c'est inscrit dans, dans ton cerveau euh, la bonne vitesse. Ce euh, serait, euh, serait trop facile. Donc, euh, la progression vient avec la répétition des efforts, la répétition des séquences pour que le cerveau mémorise au bout d'un moment euh, la progression, les allures, les sensations. Euh, Voilà, donc euh, c'est un sport qui est... euh moi j'adore. Hein. Je maintenant euh, maintenant je peux le dire, mais c'est vrai qu'au dé- à mes débuts c'était euh, c'était pas ça. Hein. J'étais pas du tout dans le même euh, le même ressenti, le même euh, voilà l'impression de, de, de dans un dans un monde de bisounours là. Mais en fait non, au début j'étais euh, J'étais à fond, quoi. Enfin, je, là, je suis, je suis toujours à fond, mais j'étais à fond euh, un peu de mauvaise manière. Euh, très, euh, comme, comme je disais, hein, très euh, montre, très euh, vitesse, euh, euh, très m'améliorer à chaque sortie. Euh, trop, <rire> trop, trop. Donc, j'ai appris, voilà. Je... Et maintenant, c'est bon. Je suis euh, assagi, je connais les bonnes méthodes et euh, je vous les fais partager, je te les fais partager. Donc, prends ce qu'il y a à apprendre, voilà, je ne sais pas si tu es route ou trail, euh, je ne sais pas si tu es accès euh, fréquence cardiaque, euh, montre, euh, mais si c'est ça, lève la tête, respire et euh, observe-toi en train de courir et tes sensations. Voilà. Bon, bah sur ce, je pense que petite leçon du, du jour euh, sur ces sensations, fréquence cardiaque, bref. Euh, si t'as des questions, n'hésite pas, je t'invite à remplir mon petit sondage sur cet épisode et sur les réseaux, Euh, et puis, bah, écoute, moi je te dis à demain pour un nouvel épisode, allez, ciao ciao